0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was w kolejnym odcinku podcastu Celluloid i Światło. Ja nazywam się Jarek Tokarski i jestem waszym hostem. W dzisiejszym odcinku moją gościnią jest Aleksandra Nowak, dziennikarka, redaktorka naczelna Czerna oraz współautorka książki Dziwki z Szmaty wraz z Pauliną Klepacz i Kamilą Raczyńską-Chomyn. Spotykamy się po to, żeby zgodnie z tytułem książki, fantastycznej książki, którą dziewczyny napisały, porozmawiać o zjawisku slut-shamingu w kinie. No to zacznę od tego, że dzień dobry. Bardzo ci dziękuję Olu, że przyjęłaś zaproszenie do mojego niszowego podcastu i zacznijmy może po prostu od wstępu tego, o czym jest też książka Dziwki z dziry szmaty, czyli Czym właściwie jest slut shaming?
1: Dokładnie, myślę, że warto to wytłumaczyć, bo mam wrażenie, że cały czas ten termin jeszcze nie jest w Polsce zbyt popularny. Mam nadzieję, że po naszej książce będzie trochę bardziej i sam fakt tego, że ostatnio przewinął się przez większą ilość mediów, mam nadzieję, że trochę właśnie go spopularyzuje, ale wciąż też nie mamy takiego polskiego odpowiednika, więc tym bardziej myślę, że warto trochę o tym opowiedzieć. Więc wchodzi nam tutaj dość szerokie spektrum działań. Działań, um, które ma na celu zawstydzenie, przejęcie kontroli nad drugą osobą, um, wykluczenie jej w jakiś sposób um, i następuje to zawsze um, w odwołaniu do seksualności. Problem ten najczęściej dotyczy kobiet, ale oczywiście nie zawsze muszą być to kobiety, mogą być to też osoby niewidarne, mężczyźni, um, chociaż właśnie najczęściej um, Te historie przytrafiają się kobietom i z jednej strony ten slut-shaming może mieć taką formę, powiedziałabym, bardzo brutalną, ale z drugiej strony pewnie stosunkowo łatwą też wtedy do rozpoznania, bo padają chociażby takie hasła jak znalazły się na okładce naszej książki, ja myślę, że każda i każdy z nas może sobie dopowiedzieć ich jeszcze sporo, bo slut-shamingujących słów w języku polskim mamy dużo. Niektóre są jeszcze znacznie bardziej wulgarne niż te, które wykorzystałyśmy, żeby też w pewien sposób je odzyskiwać. Natomiast możemy mieć też do czynienia ze slatstreamingiem, który będzie trochę bardziej zawoalowany, czasem występujący na przykład pod pozorem dobrej rady, no ale która jest też mocno dyscyplinująca i też z, wywiadów, badań, które prowadziłyśmy, wychodzi na to, że większa część z nas styka się z nim już dość wcześnie, często na etapie szkolnym, to są właśnie te pierwsze doświadczenia ze slatshamingiem i właściwie takim powodem, żeby paść ofiarą slatshamingu może być właściwie wszystko, To mogą być jakieś zachowania dotyczące ekspresji seksualnej, na przykład ubiór, ale co ciekawe to mogą być też zachowania, w ramach których odmawiamy jakiejś aktywności, na przykład pocałunku, seksu i tak Ale co też dla mnie jest jednym z takich ciekawszych wątków, to to, że właściwie ten slut-shaming może nas spotkać też za zupełnie inne rzeczy. Bycie asertywną, bycie bardziej ekstrawertyczną, wyrażenie swojego zdania, sprzeciwienie się czemuś. No, cały zestaw tak naprawdę zachowań, które w jakikolwiek sposób gdzieś wyłamują się z takiego sztywnego wzorca tego, co kobietom wypada, czy też nawet jeszcze właśnie dziewczynkom.
0: Rozumiem też, że sladszemik niekoniecznie musi być też wprost od osoby do osoby. To też mogą być dlatego też się dzisiaj spotykamy mm-hmm. pewne wzorce kulturowe też reprodukowane tak? przez sztukę, przez popkulturę, przez autorytety powiedzmy w sposób niekoniecznie do jednej osoby, co do grupy osób, prawda?
1: Tak, dokładnie jest tak, jak powiedziałeś. Ja też skupiam się bardzo mocno na tych wątkach kulturowych w moim rozdziale. Wtworzyłyśmy książkę, tak jak już powiedziałeś wcześniej, wspólnie z Pauliną Klepacz i z Kamilą Raczyńską-Homen, a moje gdzieś zainteresowania rzeczywiście dość mocno oscylują też wokół literatury, filmu, sztuki, więc... Mocno skupiam się na tych wątkach, no ponieważ mam wrażenie, że one też są właśnie kluczowe, że to, co chłoniemy czytając właśnie książki, oglądając filmy, no często właśnie jeszcze od dzieciństwa, no bardzo mocno później rezonuje, nieraz też w podświadomości świadomości. Z jednej strony, nieraz gdzieś ten slat shaming na ekranie, mógł występować w jakichś na przykład starszych filmach, ale z drugiej strony i w jakichś nowszych produkcjach da się to jak najbardziej znaleźć, chociaż też mam wrażenie, żeby też optymistycznie tutaj coś powiedzieć, że tendencja jest taka, że coraz częściej jest też demaskowany i gdzieś te mechanizmy przemocy są po prostu rozbrajane.
0: Ja dzisiaj trochę za adwokata diabła też będę robił, od razu zrobię taki disclaimer, żeby nie zostać skancelowanym. Niektóre pytania to nie są moje opinie, tylko Postaram się też zreprodukować pewne komentarze z internetu, z forów dyskusyjnych, z grupek, gdzie ludzie pytają, ale jak to? Czemu nie można, a czemu to jest złe? Więc też się taką małą ochronkę sobie (laughs) zrobię, żeby nie było. Ale myślę, że to są pytania, które... Myślę, że to są pytania, które, które warto też będzie zadać, i też po prostu udzielić na nie odpowiedzi mm-hmm. osobom, może niekoniecznie zainteresowanym, ale jakoś to do nich dotrze. Jako, że mój podcast jakoś tak sam z siebie zaczął skupiać się wokół kina grozy też, to może mm-hmm. zacznijmy od tego właśnie, w jaki sposób slat Shaming łączy się z kinem grozy, właśnie z horrorem.
1: Właściwie, jeśli chodzi o horrory, to jest jeden z takich bardziej jaskrawych właśnie przykładów slat Shamingu. W książce więcej opowiada o tym Ewa Szabowska, kuratorka Nowych Horyzontów i mówi o tym, że też w filmoznawstwie bardzo długo funkcjonowało takie określenie jak Final Girl czy Final Virgin i chodzi tutaj o te wszystkie bohaterki różnych filmów, które możemy sobie tutaj wstawić, którym udaje się przeżyć do końca, ale też często zabić potwora, mordercę czy jakikolwiek czarny charakter, który sobie tutaj podstawimy. No i uratować gdzieś też świat często przy okazji, czy przynajmniej jakąś tam społeczność. I bardzo ciekawe jest to, że właśnie to są te dziewczyny, o których nie wiemy, żeby miały jakieś tam życie seksualne lub wręcz wiemy, że nie miały go jeszcze. Nie widzimy na pewno na ekranie gdzieś jakichś też mocnych przejawów tej seksualności. Natomiast z drugiej strony te kobiety, które gdzieś ten seks uprawiają w trakcie filmu, no przeważnie ginęły najszybciej. Więc rysuje nam się tutaj taki bardzo wyraźny, wyraźny podział na świętą dziwkę, który no myślę, że z kultury znamy dość mocno yy, i który ma też takie wyraźnie religijne konotacje, też związane z chrześcijaństwem. I Tutaj yy, no jeśli chodzi też o filmy amerykańskie, które pewnie mocno stają nam przed oczami, gdy, gdy mówimy o horrorach, no to ujawnia się też no, pewien rodzaj purytanizmu, yy, który... No bardzo długo był tam obecny.
0: Właściwie The Witch Eggersa mm. jest takim jakby źródłem, historią źródła, skąd się to bierze. No i to jest film, który jest horrorem i to tam bohaterka nie jest jako taka karana za to, że rodzi się w niej seksualność przez twórców, ale przez jej otoczenie. I tak jakby każda kolejna rzecz, ta to, że ona jest o, o, oskarżona o bycie czarownicą, właściwie ona z nią potem staje, ale koniec końców to jest takie małe źródełko z tego jednego domku, które wypłynęło właściwie na całe no to myślenie w amerykańskiej kulturze. No
1: myślę, że w ogóle ten wątek czarownic jest bardzo ciekawy, kiedy mówimy o slat shamingu no bo jeśli spojrzymy na to historycznie, no i duża też część tych procesów o czary miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, no ale też w Europie i też na obszarach, na których dzisiaj mieszkamy. No a bardzo mocno było to zapoczątkowane też takim przekazem, który dziś no, moglibyśmy nazwać propagandowym i mocno um, opisującym właśnie te kobiety um, też przez pryzmat takiej właśnie seksualności, orgi, współżycia z szatanem i tak dalej, no oczywiście pojawiały się tu różne niesamowite historie i ciekawe dla mnie jest to, że chociaż to było tematyzowane w kinie już no, niezliczoną ilość razy, to wciąż mam wrażenie, że to są jednak takie wydarzenia, z którymi historycznie jeszcze nie do końca się rozliczyliśmy, że jesteśmy w stanie gdzieś pokazać to w pewnej też konwencji gatunkowej, może coraz ciekawiej, natomiast jako same wydarzenia... Mona Szolet w swoich esejach Czarownice podaje na przykład um, opis wystawy, która odbyła się chyba w Brugii, jeśli dobrze pamiętam, um, gdzie pojawiły się różne obrazy, na których były czarownice, ale też oprócz tego była taka lista osób właśnie z tej miejscowości, które zostały oskarżone o czary i zabite. I dyrektor tego muzeum mówił o tym w takim bardzo żartobliwym tonie, na zasadzie ha, 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 może nie wiedziałyście, czy nie wiedzieliście, że wasza prapraprababcia została spalona, czy tam wyrywano jej paznokcie i tak dalej. No to są bardzo jakby brutalne rzeczy, które wciąż, no często też funkcjonują jako rodzaj jakiejś właśnie atrakcji turystycznej, czy... Legenda,
0: mm-hmm. baśń, więc do tego jest tak. taki dystans, prawda? nie, że to ani realne wydarzenie. To, co, co mówisz, że... Czarownica jako uwodząca, to nawet leśmiam w swoich klechdach mhm. w Klechdzie Wiedźma o tym, o tym pisze, co niedawno odkryłem i było dla mnie bardzo zaskakującym odkryciem. Tam jednak koniec końców nie jest to sad myślę, że można mhm. powiedzieć, bo tam ta Wiedźma się pokazuje i to, co ona musi zrobić, co musi zrobić żona tego, tego uwiedzionego, jak on kończy, no to jest jednak, no, jak na leśmiana i na, mm. na te czasy, bardzo, bardzo powiedzmy, świadome i bardzo, bardzo pro. Jeżeli chodzi o te horory, właśnie, bo ten trop, final girl, tej virgin girl, tej, która przeżywa na końcu, która zazwyczaj jest właśnie taką najmniej, powiedzmy, doświadczoną, on wydaje się też przede wszystkim ważne, żeby to powiedzieć, takich klasycznych slasherach, bo dalej z rozwojem gatunku to też wychodzi na to, że ona z jednej strony być może nie wiemy, czy uprawia seks, albo może chce, ale jeszcze nie jest skalana, więc nie ponosi, jakby za za samą myśl nie ponosi swojej kary, ale najczęściej jest to też ta dziewczyna, która jest najbardziej, powiedzmy, rozgarnięta, sprytna, ta, która najlepiej sobie radzi i w ten sposób potrafi wykiwać wykiwać tego tego ścigającego ją tak naprawdę chyba mordercę, bo... Później wydaje mi się, że też też jest dużo filmów, w w których te bohaterki jednak mają tą ochotę na seks. Zresztą zawsze w tych slasherach ta młodzież jest pokazana jako taka no z pewną, właśnie to jest pytanie, jak bardzo autorzy chcą ukarać tą młodzież za to, że jest młoda, za to, że są na tych wakacjach najczęściej gdzieś w lesie, że mają ten pierwszy seks, tę pierwszą miłość, te pierwsze też rozczarowania i zdrady. To jest, bardzo mi się wydaje, może na początku było tak wprost, ale bardzo mi się wydaje też, może też nieświadomie ze względu na to, że są filmy z lat 70 80 i tak dalej, gdzie, gdzie bohaterowie po prostu się no rozwijają i czy podnoszą za to karę, prawda? Czy wbrew, wbrew pozorom pokazane jest też to, bo to jest taka inna, inna strona tego, że oni nie są ukarani przez twórcę, no bo jednak w końcu morderca na końcu ginie, mm-hmm. tylko przez tego mordercę, który na przykład obrazuje rodziców którym się nie podobają ci młodzi ludzie albo mężczyzn w wieku, którzy przechodzą kryzys z wieku średniego noszą jakieś faliczne ze sobą przedmioty do zabijania typu nóż oczywiście no i w ten sposób atakują, gwałcą właśnie każą te wszystkie młode osoby, które uprawiają seks ale przede wszystkim właśnie też mają w pewien sposób jakby pociąg, popęd do tej najbardziej nieskalanej, do tej właśnie virgin girl, że aby odebrać jej też to dziewictwo, żeby być no, takim patriarchalnym, no, do końca takiego totalnego, patriarchalnego przejęcia władzy też.
1: Tak jak powiedziałeś, myślę, że tutaj dużo różnych ciekawych analiz można robić i doszukiwać się różnorodnej symboliki, ja też mam takie wrażenie, że. Część tych filmów, o których mówisz, które też powstawały np. w latach 70., czy chwilę później, w latach 80., mogły być też taką odpowiedzią na pewną taką moralną panikę związaną z rewolucją seksualną. No a później taki zwrot też konserwatywny, który miał miejsce w Stanach w latach 80. No, czasy,
0: czasy Regana, prawda? Tak.
1: I tak też jak powiedziałaś, nie, nie zawsze oczywiście są to bohaterki. Zdarza się tak, że właśnie umierały pary albo właśnie e, osoby homoseksualne, które też Koszmar gdzieś tam zulicy, Koszmar z ulicy
0: druga część, który jest totalnie mm. filmem o, o wyparciu homoseksualizmu, prawda? I tym, że Freddy Krueger każe za mm. to, że podoba ci się twój nauczyciel WF-u. To jest zresztą bardzo, bardzo niedoceniona i bardzo dobra część moim zdaniem z tej całej, całej serii.
1: Tutaj myślę, że można to polecić e, zdecydowanie. Ale też ciekawy jest dla mnie wątek, o którym powiedziałeś trochę wcześniej, czyli to, że część tych bohaterek była też taka właśnie rozgarnięta w jakiś sposób taka też pewnie logiczna i że gdzieś te dwie sfery nam się kłócą, czyli że osoby, które gdzieś wchodzą w te ekspresje seksualności i poddają się przyjemności w jakiś sposób może zatracają głowę albo wręcz, że musisz gdzieś odcieć, odciąć tę sferę seksualną, żeby wejść w sferę bardziej intelektualną czy logiczną i mam wrażenie, że akurat kobiet też dotyczy czy to częściej, że to no pojawia się w różnych... Um wcieleniach tak kulturowo, nie tylko w filmach, no ale też bardzo mocno rezonuje w wielu miejscach pracy, czy jeśli przyjrzymy się kobietom w polityce i temu jak często właśnie no, bardzo piętnowane są jakiekolwiek przejawy seksualności na przykład jakiś strój, który mógłby być uznany za wyzywający jest no, absolutnie nie na miejscu dla kobiety, która na przykład chciałaby wejść do polityki, czy już w niej jest, czy jakieś historie, dotyczące romansów, związków, no mogą tutaj bardzo, bardzo mocno popsuć reputację. Natomiast no, liczne romanse wielu prezydentów czy premierów no, nieraz wcale aż tak im nie zaszkodziły.
0: Też mi się wydaje, że teraz do mnie to dotarło, kiedy o tym mówisz, że wprost sledshamingowe też jest to, że ona jest tą sprytną, myślącą kobietą, bo kiedy powiedzmy, hormony przejmą przejmą górę, ta często określana jako w cudzysłowie, mówię, histeria, czyli oczywiście ten jakiś dziwny wymysł określający, że jak mężczyzna jest, no właśnie ten podział na pełen emocji, a histeryczka mhm. i tak dalej, no to wtedy, ta, wtedy jeżeli ta dziewczyna chce uprawiać seks i jeżeli ta dziewczyna chce, jest osobą wrażliwą, no to ona w ten sposób no, nie jest w stanie wykiwać mordercy.
1: A też yy, myślę, że w ogóle mówienie o emocjach i tym jak są odczytywane kulturowo, to też jest yy, olbrzymi, ciekawy temat yy, i to jak często w ogóle gniew kobiet yy, jest wypierany, bagatelizowany yy, i właśnie ně yeah, um a doprowadzi do jakiejś takiej oceny, że nie myślimy logicznie. Tak, tak, bo ma te dni,
0: więc na pewno dajmy jej kilka dni i jej przejdzie. I to jest tylko tylko etap.
1: Tak, no dokładnie. Myślę, że było to bardzo mocno też widać, nawet w reakcjach na protesty jesienią początkowych, gdzie część okrzyków czy działań budziła olbrzymie kontrowersje. Ale też a propos właśnie tych dni czy działania hormonów, to ciekawie odnoszą się do tego niektóre nowsze badania. Nie pamiętam teraz na jakim Uniwersytecie w Stanach było to przeprowadzane, ale robiono taki eksperyment z grupą aktorek i aktorów, w ramach których odgrywali jakieś określone sceny, które miały wymagać no wejścia w jakieś tam emocje, na przykład gniew, agresję, ale też bardziej empatyczne na przykład zachowania i pokazywało to, że na przykład po takim agresywnym zachowaniu, które było odgrywane, niezależnie od płci po prostu rósł znacząco poziom testosteronu i utrzymywał się przez dłuższy czas A też to, jak jesteśmy programowani programowane na to, jak mamy się zachowywać, jeśli tak przyjrzymy się na przykład performatywnej teorii płci Butler, no to widzimy, że im częściej też to powtarzamy, no to te schematy, w których jesteśmy, no bardzo mocno też wpływają w ogóle na ten stan naszych hormonów i to w jaki sposób zaczynamy okazywać te emocje, jak w ogóle się czujemy, jak to jest odbierane, więc no to jest na pewno olbrzymi temat
0: no Już, nie, już nie, 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 nie zapominając o tym, że obecna dieta jak najbardziej wpływa też na poziom np. estrogenu i mm-hmm. wielu mężczyzn, którzy wykrzykują, jak to przepełnili są testosterony, byliby bardzo zdziwieni, gdyby zrobili sobie badania na mm-hmm. poziom estrogenu i jaką wpływa na nich na co dzień. I co do mężczyzn też w slasherach, bardzo ciekawe jest też to, że kiedy myślimy o horrorach i o Final Girls, no to pamiętamy, że jest jakaś tam fajna girl girl grana przez Jamie Lee Curtis w Halloween. Jest ta dziewczyna, która uciekła w teksańskie masakrze piłą mechaniczną na końcu. Ale czy my pamiętamy dokładnie ich imiona? Mniej więcej kojarzymy aktorki, mniej więcej kojarzymy bohaterki, jak wyglądają i tak dalej. Ale za to, kiedy mówimy Jason Voorhees Michael Myers, kiedy mówimy Leatherface, ta, ta, to w jaki sposób yy, tak naprawdę ci mordercy są tam, mimo że są złymi bohaterami, hołubieni, ile osób nosi ich na koszulkach, jak bardzo bohaterami popkultury się też stali, no to no pokazuje taki rozkład sił prawdziwy. Mm. To jak patriarchalne to mimo wszystko jest.
1: Tak i że te osoby, które... Mm... No, dokonują tej przemocy, mogą być jak najbardziej takim obiektem fascynacji. Myślę, że horrory są bardzo dobrym przykładem, ale też y, cały taki dział turystyki śmierci y, i odwiedzania miejsc, w których mieszkali różni znani mordercy i czego to nie robili. Oczywiście... To przeraża w jakiś sposób, obrzydza, ale też jednocześnie fascynuje z pewnością jakby wiele osób. Mhm.
0: Ważne też jest, myślę, żeby wspomnieć, tutaj się posłużę tekstem Doroty Jędrzejewskiej-Szpak, którą serdecznie pozdrawiam, gdzie Dorota zwróciła uwagę właśnie przy tym wątku popularności tych, tych morderców, że na szczęście są też filmy, gdzie tych, ty, 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 tych morderców z tej aury całej tajemniczości, bo oni zawsze są przecież w masce, w jakiś sposób źle potraktowani przez los yy, i tak dalej, i tak dalej, że okazuje się, że to wcale tak nie musi być. I na przykład mamy film Maniak, który miał mm-hmm. też swój udany remake zresztą z Elijah Woodem, który okazuje się być takim no kurczę, Frodo Baggins jako mm-hmm. morderca z tą swoją chłopięcą, chłopięcą twarzą i kiedy do nas dociera że ta osoba tak naprawdę faktycznie może być być tym maniakalnym mordercą, a film tym bardziej pokazujący świat z jego perspektywy jest przecież nakręcony, no to myślę, że dużo rewiduje i oddaje też w pewien sposób też jakąś sprawiedliwość wobec ofiar. No i też trudno nie wspomnieć o Slumber Party Massacre, gdzie to jest zresztą slasher zrealizowany przez kobiety, więc to jest bardzo ciekawy film, bo z jednej strony mamy to, co zawsze, czyli jak to w slasherach, cycki krew, a to kobiety realizowały ten film i faktycznie to, w jaki sposób są pokazane kobiety, które są wtedy w tym filmie nago i jakie one są, ponieważ są to naturalne, bardzo myślę też, tak jak Gasparnoe Dolav do Love dobierał aktorów, no. takich, które miały pociągać widza, ale pociągać, w jakiś sposób uwodzić, a nie być tylko tanią podnietą, jak w wielu slasherach, gdzie występowały po prostu najczęściej średnio utraktowane, no nie oszukujmy się gwiazdki, które również grały, czy to w filmach erotycznych, czy po prostu były prosto z z jakichś tam playbates, to w Slumber Party Massacre nie dość, że w ten sposób są pokazane kobiety, że jest pokazana też taka nuda pijama parties, jakieś plotki pod prysznicem, które są ploteczkami, a nie jak to w męskiej szatni na przykład pokazane często jakimś tam mierzeniem długości przyrodzenia tak naprawdę w każdym słupie, w każdym zachowaniu i jednocześnie odwracaniem wzroku, co w Euforii wspaniale sam Levinson podsumował tak na, na marginesie. I nagle okazuje się, że morderca w tym filmie jest kompletnie nieatrakcyjny. To jest jakiś koleś w znoszonych dżinsach, w koszuli, który jest takim sąsiadem i właściwie tutaj dopiero bohaterki są ukarane za to, że w ogóle istnieją. Jakby tutaj jest morderca, który jest faktycznie po prostu zinternalizowaną mizoginią, która zabija dziewczyny za to, że w ogóle istnieją, że czują się ze sobą dobrze, że nie potrzebują też mężczyzn, bo tam chłopaki jakieś, no jacyś chłopcy są w tym filmie, tak? Ale te dziewczyny mają swoją taką bijama party, same ze sobą, no boys allowed, mm-hmm. prawda? I on wtedy dopiero zaczyna się się, się za, nimi, za nimi po prostu y, uganiać, uganiać z nożem, co myślę, myślę, jest też bardzo takim odwróceniem tropów, a film jest z 1982 roku, więc no bardzo, bardzo samoświadomy myślę już w tym tym momencie.
1: Tak, myślę, że to jest ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, to są jeszcze lata 80, a gdzieś bardzo dobrze rezonuje mi to z takimi dzisiejszymi tendencjami związanymi na przykład z incelami i z tym, że właśnie no, kobiety nieraz są karane nawet za to, że właśnie no, funkcjonują po prostu bez tych mężczyzn, niekoniecznie muszą jakoś niesamowicie nawet z tej seksualności czerpać, ale że w ogóle właśnie gdzieś tam są zadowolone z siebie i, i pojawia się gdzieś bardzo dużo tej mizoginii, ale te różne odwrócenia... No myślę, że są bardzo ważne, no bo jeśli myślimy o jakimś tam mordercy, czy w ogóle osobach, które są sprawcami jakiegoś typu przemocy w kontekście jakiejś tajemniczej persony fascynującej i też zupełnie jakiejś nieznanej często tym osobom, które padają właśnie ofiarą przemocy, no to gdzieś mocno też rozjeżdża nam się to z takimi statystykami dotyczącymi tego, tego, jak najczęściej wygląda z której właśnie e, no, sprawcami czy sprawczyniami najczęściej są bliskie osoby, osoby, które jednak się zna e, i my nieraz już na etapie dorastania jesteśmy na różne sposoby przestrzegane, żeby e, nie chodzić samotnie gdzieś tam wieczorami, czy nie ubrać się właśnie w jakiś określony sposób, co też jest stricte slatshamingowe i właśnie automatycznie przenosi to odpowiedzialność na e, ofiarę. Natomiast mniej mówi nam się o tym, że no mogą przytrafić nam się również w bardzo złe rzeczy w sytuacji, w której teoretycznie no czujemy się bezpiecznie, jesteśmy w jakimś gronie, które znamy, że no ta przemoc bardzo często przytrafia się na przykład od partnerów czy byłych partnerów, sąsiadów, kolegów.
0: No właśnie, takie karanie za to, że. No sama sobie winna, zawsze tak jest, bo miała spódnicę, bo wyszła z domu w ogóle, bo to, bo tamto to może przejdziemy płynnie z horrorów do, no też blisko kina grozy, no bo jednak to jest wciąż French New Extreme. Tak, tak najpierw, sobie pomyśl, najpierw sobie porozmawiamy o twórcach powiedzmy kina cięższego, a później mm-hmm. trochę spróbujemy to wyluzować pod Dobra. koniec, żeby nie było aż tak, aż, tak, aż tak ciężko w naszej rozmowie. Czyli po prostu chodzi mi o na przykład twórców, którym ja się też zajmuję, których lubię, którzy mnie interesują, czyli na przykład Gaspar Noé, i Lars von Trier i oczywiście z najbardziej znana scena, czyli scena gwałtu w Irreversible w Nieodwracalne, ale też zresztą cały Nieodwracalny, tam to, to nie jest film, w którym jest tylko ta scena, przecież są też sceny w Klubie rektum, są też sceny z przesłuchiwaniem na ulicy transpłciowych seksworkerek tak naprawdę. Ten film jest pełen właśnie takiego trzech facetów chce dokonać zemsty i zaczynają chyba też rewidować swoje zdanie o pewnych rzeczach, bo oni na początku przecież w chronologicznej historii właśnie bohater jakby czepia się tego, jak Monika beruci się ubrała, to co się potem dzieje, to, to się dzieje, ale nie jest to w żaden sposób powiedzmy jej wina. Gdzie mamy przecież w tej scenie mężczyznę, który wchodzi do tunelu, widzi ten gwałt i się wycofuje co przez Noego jest określane jako, no to jest właśnie ten widz, który wchodzi, ogląda, to jest to oskarżenie. No i później mamy właśnie te te wędrówki po ulicach ulicach Paryża bodajże i i koniec w w klubie gejowskim. No i teraz jest pytanie, my akurat wiemy, znamy inne filmy Gasparano, rozmawialiśmy też czasami, czytaliśmy z nim wywiady. Jak się odnieść do tego typu sceny? Prawda? Czy to jest coś, co na przykład twoim zdaniem ze strony nowego jest slas czy raczej oskarżeniem wobec y, osób, które sładszej migują tak naprawdę, bo to co się przydarza by Bellucci, a to co się, to co robią jakby inni bohaterowie w tym filmie i z jakiej strony to się bierze, myślę, że to są kompletnie y, różne, r, różne strony medalu, plus sam Noe, który jak wiemy w kolejnych swoich filmach y, coraz, y, coraz bardziej podejmuje też pewne tematy, określa się jakby mhm. wy, wy, wydaje wręcz wyroki
1: tak, no myślę, że... Um zawsze w momentach też, gdzie trafiają się takie bardzo mocne, też przemocowe sceny, yy, gdzie też no, ich ofiarą jest kobieta, a kręci to mężczyzna, no to w, w nas jako wiskach no, na pewno budzi to nieraz bardzo mocne i też takie ambiwalentne yy, uczucia. Yy, natomiast jeśli miałabym mówić tak też ze swojej perspektywy takiej odbiorczej, yy, no też właśnie uwzględniającej cały kontekst, bo myślę, że kontekst zawsze jest bardzo ważny i to w jaki sposób też yy, twórca czy twórczyni mówi o tym, co się dzieje na tym ekranie, oczywiście nie, nie zawsze zdradzają nam dokładnie wszystko, ale można sporo rzeczy wywnioskować, to raczej e, byłabym tutaj bliżej tej opcji, że jest to jednak krytyką właśnie tej całej matrycy z e, lat e, mm, i gdzieś e, w jego filmach widziałabym raczej celebrację tej seksualności, a no, krytykę różnych też takich e, konserwatywnych czy mizoginistycznych też postaw, Ja też jeśli chodzi o Gaspara to jestem bardzo dużą fanką filmu Love, który może nie miał jakichś niesamowitych recenzji, ale pamiętam, że że ja odebrałam go bardzo tak jakoś osobiście i właśnie jako oglądająca go dziewczyna, wtedy jeszcze młodsza też o te kilka lat w momencie kiedy weszło to do kin, Gdzieś cała cała historia i ta bohaterka mocno ze mną rezonowały i bardzo wydawało mi się takie naturalne w sposobie też pokazywania relacji w momencie też takiego wchodzenia w dorosłość, bardzo buzujących z tym emocji, dużej dawki namiętności, też sporej czasem toksyczności w tym, ale jednak gdzieś sam fakt tego, że... tego seksu na ekranie było aż tak dużo i część osób jakby w związku z tym od razu szła w taką interpretację, no dobra, jest to po prostu takie pornograficzne, ten seks ma tylko przyciągać do kin. Myślę, że duża część nagłówków skupiała się wokół tej, wokół tej spermy, którą widzimy padającą gdzieś tam na ekran. Jeszcze,
0: jeszcze no, to podkręcą no. mówiąc na spotkaniach, przed, przed, przed filmem, że tak, zrobimy ten film tylko dla tej sceny, bo skoro wszyscy o niej mówią, no to najpewniej tak jest.
1: No, dokładnie. Myślę, że to jest fajne, takie też naigrywanie się, w jakiś sposób granie też konwencjami, ale super było dla mnie samo takie właśnie docenienie tej sfery seksualnej, że jeśli opowiadamy właśnie o miłości, to oczywiście. Nie zawsze, bo um, wcale nie musimy gdzieś tej seksualności realizować. Będą, nie wiem, pary, dla których będzie to mniej ważne, no, ale bardzo często jest to bardzo istotna część um, relacji, a jednak no, szczególnie kino mainstreamowe podchodzi do tego wciąż nieraz bardzo pruderyjnie, um, a nawet w kinie takim bardziej artystycznym też różnie się to odbywa i tutaj przeniesienie tak dużego punktu ciężkości na tę sferę i to jak ona krz- kształtuje w ogóle też relacje bohaterów i jak wchodzenie w kolejne jakieś realizowanie fantazji, różne eksperymenty, no tam różnie może się właśnie skończyć, niekoniecznie dobrze, no ale jest taką bardzo istotną częścią relacji, o których stosunkowo rzadko mówimy, może teraz coraz częściej, nie tylko przy okazji kina, ale też właśnie różnych coraz fajniejszych, nie wiem, tekstów, podcastów, które się pojawiają wokół właśnie tej tematyki, no ale bardzo Długo tego typu rzeczy były gdzieś tabuizowane i nawet w gronie nieraz przyjaciół, znajomych o jakiejś tam części tych doświadczeń seksualnych jednak się nie mówiło. I um, pamiętam, że na tamtym etapie na przykład zobaczenie tego na e, ekranie było dla mnie e, no, czymś takim świeżym e, i bardzo takim e, prawdziwym naturalnym w jakiś sposób. Natomiast jeśli chodzi o Larsa Fontriera, to lubię też jego filmy, ale tutaj mam wrażenie, że ten ładunek emocjonalny jest jeszcze mocniejszy i też taki nieraz mam wrażenie, że był dla mnie bardzo ciężki. Na przykład w, w na łamach książki też Fontriech się pojawia właśnie w rozmowie, którą robiłam z Ewą Szabłowską. I ona opowiada o tym, że jak oglądała, przełamując fale jakoś lata temu, jako młoda dziewczyna, y, to był to dla niej taki no, porażający film, bo właściwie od początku wiemy też, że ta główna bohaterka no, skończy tragicznie, że ta społeczność, w której funkcjonuje, jest strasznie y, konserwatywna. Y, ja pamiętam to doświadczenie dokładnie tak samo, też, bo oglądałam ten film mając może nie wiem z 16 lat czy coś takiego. Też go
0: oglądałem w liceum, to był dla mnie taki sam wstrząs jak Festen, cała tak. Dogma i, i też dla mnie to było znaczy to jest film też jakby nie patrzeć trochę o polowaniu na czarownicę. Mm-hmm. Nawiązując do początku naszej rozmowy jakby ta bohaterka tam jest y, zasad trzejmingowana mm-hmm. po prostu do końca. Ale wydaje mi się, że tutaj jest ten, taki, ten fikołek, jeden z wielu, który robi Von Trier, że nie do końca wiadomo, czy on manipulując, to jest wielki manipulator, największy wśród reżyserów, którzy zawsze są i reżyserek, bo bycie reżyserem, reżyserką to jest też jakieś tam bycie manipulatorem zawsze, że nie do końca jest jasne, czy on oskarża, czy też swoje poglądy przelewa na, 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 na ekran, prawda? Czy, czy on pochwala tych, tych ludzi z tej wioski za to, co robią, czy jednak stoi po stronie bohaterki. No te dzwony w niebie jednak w jakiś sposób mogą, mogą nam przybliżyć do odpowiedzi, aczkolwiek pytanie, czy to nie jest też z drugiej strony to, że Ci miejscowi zrobią sobie męczennicę, mhm. prawda? którą potem yy, najpierw ją odarli ze wszystkiego, żeby potem wyciągnąć ją na ołtarze. Tak samo zresztą jest, no infomanka no, to jest film, który jest moim zdaniem bardzo blisko z blisko paranoe i w sumie jest oczywiście wiele bardziej zabawna, bo Von bardzo pokręcone mm. poczucie humoru i, i śmiejemy się w najmniej oczekiwanych momentach, gdzie Ninfomance, podejście też i do seksu i do nagości jest bardzo luźne i wręcz, no powiedziałbym drugoplanowe. Tak. To jest kompletnie przy okazji, bo takie jest życie. Bo jeżeli mamy bohaterkę, która z kimś się spotyka, no to wiadomo, że oni się rozbiorą i że będą nago i że tam na ekranie po prostu będą żywi ludzie, prawda? Że to nagle nie jest pod kołderką i odjazd kamery na okno. Bo najwięcej tak naprawdę w tych emocjach też się dzieje w tym łóżku, bo to właśnie tam też tak naprawdę możesz się przecież wydarzyć rzeczy, które mogą zniszczyć cały związek prawda? Jedno, jeden krok za daleko, mm-hmm. jedno nie za mało, jedno, nie, nie, jedno niewysłuchane nie. I o tym jest właściwie nimfomanka też. Co do Law, wracając jeszcze na chwilę, ja, to jest ciekawe, że mówisz, że, bo rozumiem, że z, z Ajmy się bardziej y, utożsamiałaś, mm-hmm. prawda? Jakby, no bo to jest bohaterka kobieca, i tak jak mówisz, co jest ciekawe, ja. Absolutnie widziałem siebie w bohaterze granym przez Karla Glusmana. Z jednej strony wiadomo, filmowiec niespełniony, tutaj dziewczyny, niby mam dziewczynę, a z drugiej strony przecież te wszystkie inne dziewczyny, które mówią o, robisz filmy i to całe pożądanie, niepoukładanie nie w swojej głowie z wieloma rzeczami, ale z drugiej strony tyle razy jest pokazany wprost jako po prostu jeden wielki dupek. Jest hmm. tyle reality czeków w tym filmie, takich po prostu wielkich plaskaczy, że obudź się człowieku, bo to ty jesteś tutaj winny tego wszystkiego. Ty też mogłeś powiedzieć kilka razy nie, ale nie powiedziałeś, bo bałeś się swojej urożonej dumy, bo zostaniesz określony impotentem być może, albo słabym artystą. jakby. To, że ten film jest sprowadzony tak bardzo do, do tylko tego, że wizualnie przepiękny, jednocześnie mm-hmm. pokazuje nagość i prawdziwe stosunki na ekranie, no to jest tak naprawdę największa zbrodnia wobec tego filmu i wielkie nieporozumienie, bo przecież nawet to, w jaki sposób bohaterowie w tym filmie uprawiają seks, jak najbardziej odpowiada a tego, na jakim etapie związku są. Tak samo zresztą jest w filmie, w filmie intymności. A co do Von Trier'a jeszcze, ja na przykład zawsze uważałem, na przykład Antychryst to jest skrajnie profeministyczny, moim zdaniem, film. Właściwie Biblia anti hmm. bo tam ten mąż, który jednocześnie robi terapię, ponosi ogromną karę za każde założenie typu aha, to jest histeria, aha, tutaj nie wyszła jeszcze z żałoby, aha, no to aha, masz za to zgniecionego zgniecionego kamieniem kilka razy penisa, przeciętą nogę, spotykają cię najgorsze kary. Podobnie jest, myślę, z domem, który zbudował Jack, który jest też określony, że o, tutaj mamy mordercę, który właśnie znęca się nad kobietami i dziećmi, tylko że ten morderca jest pokazany jako kawał kretyna, który ma po prostu farta. No przecież scena, w której on po zabiciu tej biednej staruszki wraca kilka razy do mieszkania, żeby szorować to mieszkanie, żeby nie zostawić śladów, a potem przejeżdża przez całe miasto ciągnąc to ciało i zostawiając ten krwawy ślad. no To jest po prostu slapstickowy, slapstickowy motyw, a uratowało go tylko deszcz. Tak samo... No i to jest ten, ten pokrętny montrier, który na przykład każe nam zrozumieć, dlaczego on strzela do dziecka. Jakby też już miałem dość tego dzieciaka po mm-hmm. kilku minutach, a wydaje mi się, że mam dużą cierpliwość do dzieci. I to, kiedy on <laughs> zaczyna polować i myślę, i sobie myślisz, dobrze mu tak, bardzo dobrze. I mamy potem następną scenę, gdzie ten morderca znęca się nad tą kobietą i razem z nią woła pomocy. I nikt nie odpowiada. I to jest ewidentnie do widza powiedziane, Zobacz, ktoś krzyczy ci prosto w twarz, a ty nie reagujesz. To jak można oczekiwać, że ty zareagujesz na właśnie catcalling, calling Slad shaming wobec kogokolwiek na ulicy, jeżeli ratunku krzyczany ci w twarz nie powoduje żadnej emocji w tobie, tego, żadnej, żadnej reakcji. Więc sądzę, że Von Trier tutaj jest jednak bardziej po tej dobrej stronie, mimo że mm-hmm. często określany, że nie. A to, że jego wypowiedzi są pełne bardzo dziwnej logiki, no nie może dajmy usprawiedliwienie na ten jego zespół y, drażliwego jelita i wielu innych problemów, jakie ma, y, bo, bo, bo jakby te dzieła chyba mówią same za siebie.
1: No myślę, że on z wywiadów, których sam udziela, ale też z wywiadów, które udzielały osoby z nim pracujące, no, jawi się na pewno jako bardzo skomplikowana i też trudna osoba i też tę współpracę... Bjork, która
0: opowiadała, że znaczy wydaje mi się, że on też... Mm, się rozwija. Na pewno nie jest twórcą, który stoi w miejscu w tych kontaktach z ludźmi, bo jakby te wszystkie stare oskarżenia m, chyba w jakiś sposób przeprocesował, bo to się już chyba dalej nie wydarzyło.
1: No nie pojawiają się na pewno e, jakieś nowsze, przynajmniej e, jakoś nie spotkałam się z tym. E, natomiast też mam wrażenie, że tam gdzieś to e, ostrze krytyki społecznej jest no, e, bardzo e, mocno e, wymierzone i że Um, nie mam jakiegoś wrażenia, żeby na pewno ten sled shaming, który jakoś był tam taki sankcjonowany. Chociaż tak tak jak powiedziałaś, tak jak już rozmawialiśmy, myślę, że jego logika jest właśnie tak pokręcona, że to są też nasze interpretacje, jego własnej pewnie nie poznamy. Natomiast w ogóle też o kilku tych filmach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, wydaje mi się, że takim wspólnym też mianownikiem jest to, że... Często właśnie te bohaterki są takie bardziej inicjujące też różne sytuacje, mocno takie sprawcze, i, no Nie uciekające też właśnie od takiego bardzo wyrazistego wyrażenia czasem emocji, e, jakiejś niezgody. E, natomiast nieraz właśnie ci e, bohaterowie są tacy dość e, nieporadni, trochę, e, gdzieś może zahaczający właśnie jakiś taki kryzys męskości. E, no, na pewno oglądając jakąś tam część z tych filmów, um, no, może nie nie czułam, jakbym stykała się z jakimś, nie wiem, feministycznym dziełem, natomiast miały jakiś taki element może wzmacniający nieraz myślę, że samo na przykład oglądanie nimfomanki może mieć coś takiego. To, że ona jakby mimo tego, że właśnie styka się oczywiście z tym ostracyzmem i tak dalej, ale jednak bardzo konsekwentnie realizuje to co chce i też oczywiście różnie to wychodzi, może ściągać na nią niezbyt przyjemne sytuacje, ale na pewno jest bardzo taką silną i wyrazistą bohaterką.
0: Ja myślę, że w tej rozszerzonej wersji przede wszystkim to jest bardzo widoczne, że to jest film, który jest prodecyzyjny, jakby popierający wszystkie decyzje bohaterki, bo to są jej decyzje i bez takiego mówienia, że jak ma decyzję, to ma też konsekwencje, bo te konsekwencje jakby udzielić całe społecz- społeczeństwo ale tylko dlatego, że ma taki 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 psikus, że chce tak zrobić i tyle, że sobie wymyślono jakiś konstrukt społeczny, że ona musi być ukarana za to, że chciała uprawiać seks albo że dokonała aborcji, bo od tego się właściwie też ta wersja rozszerzona zaczyna. Jeżeli jeżeli chodzi też o tą przemoc wobec kobiet, ale też ogólnie przemoc, myślę, że też jest duża różnica, kiedy mamy takie filmy zemsty też kobiet na ich oprawcach i kiedy mamy film, który jest trochę groteskowe, no bo jednak mówienie o, bo Tarantino po stronie kobiet, ale jednak te zemsty u Tarantino, czy w Kill Billu, czy w Death Proof, no to jest dość groteskowe, jest jakby taką fantazją w jakiś sposób, no, nierealne. Więc to jest to, co by chciał zrobić bohaterki. Znowu w filmie Violation mamy w pełni realistyczne zabicie oprawcy, łącznie z rozczłonkowywaniem jego ciała, co jest po drugiej stronie właściwie meda- takiego rejestru yy, przemocy. No i mamy też Promising Young Woman, który jeszcze lepiej gra. Mi się wydaje, Wydaje mi się, że taki naj, największy kompromis znajduje w tym, gdzie jest ukaranie właściwie oprawcy, ale Ukaranie, u, u, ukaranie y, psychiczne, no bo oni się dowiadują, mm. że się robili źle i mają z tym dalej żyć. Ale bohaterka i tak ponosi y, konsekwencje. Uwaga, spoiler, ale mm. każdy, kto słucha mojego podcastu, wie, że tutaj się spoilerów, y, no nie, nie, nie omieszkam się bez spoilerów, no bo nie da się o tym opowiadać. Sądzę, że to nie wiem jak ty, ale ja sądzę, że jest to bardzo dobre zakończenie, bo pokazuje, że to, że ona jako jedyna. Tak naprawdę jedna z wielu być może stawia czoła w ten sposób swoim oprawcom, wciąż pokazuje, że to jednak patriarchat nadal jest, jest górą niestety i koniec końców, nawet w takim bezpośrednim starciu, to ona ginie. Mimo że z zagrobu przynosi jakąś tam zemstę, wciąż jednak straciła to życie.
1: Tak, bo też mam wrażenie, że tak symbolicznie można. Y- to czytać też w taki sposób, że jeśli od, spojrzymy sobie na różne rzeczy, które działy się wokół mi tu chociażby kilka lat temu i ich kontynuacje yy, i podzielenie się różnymi historiami, jak często jednak no, ściągało to właśnie rozmaite konsekwencje takiej powtórnej wiktymizacji, slat które też swoją drogą bardzo nieraz z góry blokowały pewne osoby przed zabraniem głosu, bo też musimy pomyśleć o tym, że żeby czasem w ogóle móc podjąć się tej nawet no nie tyle zemsty, co móc pozwolić sobie na jakieś działanie, no nieraz musimy być już w trochę bardziej uprzywilejowanej pozycji. To jest coś, co często nie wiem, blokowało chociażby e, młodsze na przykład kobiety przed tym, że to i tak zostanie zbagatelizowane, niepotraktowane poważnie i tak dalej. I pamiętam zaskakujące, znaczy może nie zaskakujące, ale takie ciekawe było dla mnie, jak prowadziłam um, dyskusję w ramach Festiwalu Pięciu Smaków, na której było kilka jakiś tam, reżyserek twórczyń azjatyckich z różnych krajów. Jakoś zaczęłyśmy też właśnie rozmawiać o y, Mitu i one mówiły, że właściwie było... Y, no. Bardzo mało tych historii wypływało w Azji w stosunku do tego, co działo się w Stanach czy, czy w Europie. No i że najprawdopodobniej oczywiście to nie wynika z tego, że ich było mniej, tylko że aż tak duży był właśnie lęk przed tym, jakie pojawią się reakcje, jak bardzo będą slad że jeszcze gdzieś no po prostu ten kontekst kulturowy jest inny i w związku z tym bardziej na przykład blokujący. Natomiast wracając trochę jeszcze do takiego samego też kina zemsty, to też jest w ogóle wątek, który pojawia się w książce i mam też podobne takie refleksje jak ty, że część tych bardzo takich przerysowanych filmów, no raczej ma pewnie służyć w większej mierze pewnej przyjemności y, niż jakiemuś bardzo feministycznemu przekazowi y- a mimo tego i tak mam wrażenie, że na przykład oglądając je gdzieś na etapie dzieciństwa czy nastoletniości, jakby y, lubiłam w jakiś sposób y, nie wiem, te bohaterki, chociażby Skilbila i, i że podobne gdzieś tam zdanie często miały moje koleżanki, bo przynajmniej to już było coś, może jeszcze Małymi nie krokami. idealna wersja, Małymi ale już, już coś, natomiast y, y, te filmy, które y, robią w tym temacie y, reżyserki, no często są właśnie o wiele bardziej, mam wrażenie, gorzkie, nie? że y, gdzieś Ta zemsta już na takim planie bardziej realistycznym nie do końca jest się w stanie nieraz ziścić, plus prowadzi jednak do jakiejś eskalacji przemocy i pytanie, czy w ogóle to jest jakaś droga, chyba... Audrey Lord pisała o tym, że nie da się zburzyć domu pana jego metodami, więc no, to jest trochę też takie pytanie o to, czy w ogóle um, używanie jakichś patriarchalnych somatów po to, żeby skrytykować patriarchat działa, czy nie. Um, ja myślę, że gdzieś tam Może zadziałać, ale nieraz właśnie ta refleksja jest taka gorzka koniec końców i to jest myślę, że tematyzowane w bardzo wielu filmach reżyserek i nawet przychodzi mi teraz do głowy taki polski przykład w miarę świeży, filmu, czy wręcz serialu internetowego Zosi Krawiec, Łatwopłonę, gdzie pojawia się odpowiedź też na przemoc doznaną w sieci. No i próba właśnie też odbycia jakiejś tam zemsty, która no też jest takim bardziej symbolicznym gdzieś tam ukaraniem. Ale wiadomo, że jeśli chodzi na przykład o hejt w internecie, to ostatnio zetknęłam się z takimi statystykami, że jakieś formy nękania dotyczą kobiet 27 razy częściej statystycznie niż, niż mężczyzn. I sam no, pomysł na naszą książkę y, narodził się w reakcji właśnie na zdarzenie, które miało miejsce online, no, tylko, że gdzieś ta przemoc też jest tak samo y, no, real, y, realnie dosięgająca czy, czy bolesna, bo tak w skrócie y, chodziło o to, że zostały wykradzione screeny z zamkniętej grupy na Facebooku, w ramach której dziewczyny dzieliły się różnymi historiami, w tym historiami dotyczącymi też życia seksualnego, czy po prostu nawet zadawały jakieś pytania, pytania dotyczące edukacji seksualnej. No i jakaś grupa najprawdopodobniej taka incelska przejęła to, stworzyła spis zdzir i no i później zachęcała też do nękania tych kobiet, wysyłała ich dane plus te historie do pracodawców, do nauczycieli czy nauczycielek. No i my wtedy jakoś tam postanowiłyśmy, żeby mocniej gdzieś z tym zadziałać i zorganizowałyśmy akcję antyslat Wtedy oczywiście też ta sprawa trafiła do prokuratury, ale miałyśmy wrażenie, że poza jakby właśnie... Um tym, że coś może się odbyć prawnie, chociaż wiemy, że też jeśli chodzi o przemoc, która ma miejsce w internecie, to jest to bardzo trudne, żeby w ogóle dochodzić gdzieś Zresztą. tej sprawiedliwości. No to właśnie nie chodziło nam tyle o jakąś zemstę, czy taką właśnie eskalację jakichś wzajemnych oskarżeń, tylko bardziej taki gest solidarności i mocy. I poprosiłyśmy po prostu też różne dziewczyny, nasze czytelniczki, żeby wysyłały swoje historie że opublikujemy to wszystko, no ale właśnie dobrowolnie, anonimowo, na zasadzie celebracyjnej, tej seksualności, niewstydzenia się jej. No i też właśnie ta przemoc i slut-shaming, który ma miejsce w sieci i próby na to odpowiedzi. No wydaje mi się, że to jest na pewno dziś bardzo mocny i bieżący temat, który też na pewno będzie się w coraz większej ilości produkcji pojawiał. Jest, jest tutaj ten przykład łatwo płonę, ale no w euforii na przykład też mamy sporo Oczywiście. takich problemów. Właściwie że...
0: wszystko się rozwi... wszystko się kręci w Wokół, wokół tak naprawdę rzeczy, które się pojawiają w sieci, prawda? No jakby w tej chwili, no to jest przecież tak, no to już nie jest takie second life, tylko to jest codzienność no. najzwyklejsza, jakby spięcie, spięcie z realem w pełni. W ogóle jest to, co też teraz się przypomniało, że trio Wdowa, Rena i Ryfa mm. nagrały niedawno utwór, który jest w całości z tekstem z szejmujących je komentarzy, jakimi to są słabymi mm. raperkami, jak źle wyglądają, jakie są grube, głupie i brzydkie, więc myślę, że to jest bardzo fajne odbicie też piłeczki w stosunku właśnie do tych wyciągania i jakby szejmowania, jakby ja nie rozumiem w ogóle... Mm. Co, co ma zrobić pracodawca z tym, że dowie się, że jego pracowniczka zapytała nie wiem, dziewczyny nie wiem, co mam sobie kupić albo jak to mm-hmm. lubicie robić. Jakby, co ma pracodawca do tego? No?
1: No właśnie, ta logika, że ta logika nas... jest przytłaczająca.
0: ale Teraz będę adwokatem diabła naprawdę mm-hmm. być może, no bo jakby rozmawiamy o slut w kinie, a co ze z shamingiem z przejmowaniem samych twórców i twórczyń i filmów? Mm-hmm. Mianowicie oczywiście chcę zapytać o 50 twarzy greja i 365 dni, które z jednej strony to w jaki sposób przedstawiają relacje, 365 dni szczególnie jest jak najbardziej kontrowersyjne i w pewien sposób bardzo, powiedzmy, no, często określane jako niewłaściwe i ktoś daje sobie prawo do tego, żeby określać co jest ok, a co nie. Z drugiej strony mówi się, że fantazje są naszymi fantazjami i zawsze fantazje są, są w porządku i że i to jakim właściwie hitem trochę było był każdy z tych filmów, ile kobiet jednak na te filmy poszło, te książki czyta i pozwala im to fantazję w jakiś sposób swoje spełniać czy rozbudzać a wylewa się wiadro jadro pomy. i też myślę nawet nie tyle, też i streamingowi też klasistowskich chyba, mm-hmm. podejścia że o, te głupie kucharki poszły do kina żeby sobie popatrzeć no ale z drugiej strony co w tym złego no i mm-hmm. jakby co o takich filmach myśleć co o tej sytuacji myślisz
1: No wiesz co, myślę, że dobrze to pisałeś, że jest to dość złożone i można na to spojrzeć na pewno z kilku stron i moje podejście nie jest takie jednoznaczne, to znaczy gdzieś wydaje mi się, że jednak... film na bazie książki lipińskiej, no, mam do niego zdecydowanie bardziej krytyczne podejście mimo wszystko niż do 50 twarzy Greya. Też ze względu
0: na robotę filmową, no nie oszukujmy się. Tak,
1: ale też, no, dla mnie zawsze bardzo ważny jest też kontekst i jedną rzeczą jest to, co też może pojawiać się na ekranie czy na kartach książki, a czym innym jest też to, w jaki sposób jest to komentowane przez osoby, które to tworzyły. No i w przypadku Lipińskiej, no jednak y, sytuacje, które no, są przemocą i nie są konsensualne, no, w, w jej wypowiedziach tą przemocą nie są. Y, ona nie mówi o tym tylko jako o potencjalnej fantazji, tylko jakby no, bagatelizuje takie sytuacje, które mogłyby mieć miejsce rzeczywiście. Bo y, jest olbrzymia ilość y, filmów czy książek, tworzonych nawet przez... Y, Takie mocno feministyczne twórczynie, gdzie motyw na przykład gwałtu czy jakiejś tam przemocy, bycia uwięzioną na przykład pojawia się, no bo jest to oczywiście jakaś dość... Częsta w niej fantazja, no i właśnie myślę, że jakieś, nie wiem, cenzurowanie fantazji, czy ocenianie fantazji, no no nie ma większego sensu, natomiast fajnie gdzieś znać te granice między fantazją, a czymś co dzieje się rzeczywiście i też jakby w ramach pewnej konsensualnej gry, na którą się umawiamy i ustalamy jakieś tam jej e, zasady, no to de facto możemy próbować no, w- wszystkiego. No, ja? e, gorzej, jeśli coś właśnie dzieje się jako e, naruszenie, no i wtedy ewidentnie e, no myślę, że t- trzeba tę przemoc nazywać e, po imieniu i że e, e, wypowiedzi wokół np. przykład 365 które gdzieś tę przemoc e, no, sankcjonują są No dla mnie niedopuszczalne, natomiast nie szłabym w ogóle z jakąś oceną do osób, które mają ochotę z tego czerpać i to oglądać, czytać i tak dalej, bo... no nie, nie, nie jestem w jakiejś takiej pozycji, żeby oceniać to, kto, dlaczego i tak dalej. Yy, I gdzieś w jakiej mierze te gusty, z czym dokładnie są związane, bo tak jak powiedziałeś, no tego typu ocena może gdzieś wynikać z jakiegoś klasizmu, ale też yy, czytałam, yy, już kurczę, nie pamiętam teraz jaki tekst, ale odnoszący się też do tego, że duża yy, część... Yy, Takich fantazji na przykład o byciu zdominowaną i doświadczeniu jakiejś tam kontroli często na przykład ma miejsce też właśnie u bardzo świadomych i nie wiem, feministycznie nastawionych kobiet, ale które właśnie szukają w tym pewnego takiego ujścia i odreagowania w momencie, kiedy na bieżąco, na co dzień nieustannie jakby czujesz, że musisz mieć nad wieloma rzeczami kontrolę i to gdzieś bardzo często pojawiało się przy okazji, jak rozmawiałam z różnymi seksuolożkami, które mówiły o tym, że część kobiet, która właśnie do nich przychodzi, jak najbardziej też czerpie nieraz z takich książek, filmów, czy ogląda na przykład porno, które niekoniecznie jest robione przez kobiety, tylko jest targetowane do takich najbardziej, nie wiem, jakiegoś przeciętnego męskiego odbiorcy, a jakby ma ochotę i jakby nie jest... Moim zdaniem, na, na miejscu, żeby oceniać jakiekolwiek tutaj, nie wiem, gusta czy preferencje, i, i tak dalej. No, nie wiem, z mojej perspektywy, może nie, nie, nie zaliczę się to do jakichś filmów, które bym jakoś lubiła czy ceniła, ale no to jest po prostu jakaś moja, też indywidualna kwestia. Natomiast zapotrzebowanie na pewno jest na to olbrzymie, bo nawet pamiętam, jak jakiś czas, temu stwierdziłam, że wypożyczę właśnie książkę Lipińskiej, żeby zajrzeć tam podobnie do różnych fragmentów przy okazji tekstu, nad którym pracowałam. No i kolejka w bibliotekach wszystkich, które sprawdziłam, była na 2 trzy miesiące. No ja. Jeszcze może dopowiem, że odnośnie tego tematu, bo już też właśnie czas powoli nam się kończy, my właściwie kręciłyśmy się wokół tego w całym siódmym numerze Girls Room, który jest do pobrania za darmo w wersji elektronicznej i tam właściwie no, cały czas szukałyśmy z różnymi też pisarkami, twórczyniami, artystkami odpowiedzi na to pytanie właśnie no, jak podchodzić też do takich treści erotycznych w kulturze. Rzeczy, które może sprawiają nam przyjemność, albo mamy nawet jakiś sentyment do tego, że czytałyśmy coś, czy oglądałyśmy jako na przykład nastolatki, no ale z dzisiejszej perspektywy, no nieraz już jakoś widzimy to bardziej krytycznie. Na ile jakieś filmy, które widzimy dzisiaj, że na przykład mają jakieś seksistowskie motywy, ale no też nie nie chcemy iść w stronę jakiegoś, nie wiem, cenzurowania tego, tylko bardziej właśnie opowiadania o, o też pewnym kontekście, I może nie tyle też szukania tylko i wyłącznie jakiegoś kobiecego spojrzenia, no bo nie jesteśmy też monolitem i dlatego tak tak samo właśnie myślę, że rzeczy, o których opowiadałam, no to opowiadałam bardzo ze swojej konkretnej perspektywy. I o tym też pisze Donna Haraway w Wiedzach Usytuowanych, o takiej potrzebie też dla feminizmu, szukania właśnie nowego spojrzenia też na cielesność, ale też uwzględnienia, że te spojrzenia są bardzo indywidualne, że nakłada się na to mnóstwo kategorii, więc trochę więcej rozszerzenia w razie czego polecam w numerze.
0: To jest świetnie, bo jakby chciałem zadać kolejne pytanie, co zrobić ze starymi filmami w których są jakieś sceny, które są obecnie problematyczne, na ile jest dekodować ze względu na y, też czasy, w których powstały, no bo jednak wiadomo to też o, w swojej książce y, rozmawiasz o tym w książce o Femme Fatale o tym w jaki sposób była przedstawiana też ja myślałem o filmach typu y, Nerd's Revenge, gdzie mm. jest właściwie scena gwałtu, które, jak się okazuje scenarzysta bardzo szybko m, doszedł do tego, że to jest nie w porządku jakby udawanie kogoś y, innego w masce, żeby odbyć stosunek z dziewczyną, która myśli, że że robi to ze swoim chłopakiem. i Już w adaptacji musicalowej tej sceny nie ma. Właściwie rok czy dwa po premierze filmu, więc tutaj mamy bardzo ładną historię jakby pójścia po rozum do głowy, (laughs) powiedzmy, czego do wielu twórców do dziś nie poszło. I też to było moje pytanie, typu jak spojrzeć na Blade Runnera i tą jakby scenę jakby nie patrzeć gwałtu i tak dalej i tak dalej, ale to mamy odpowiedź Cały siódmy numer guest room Link zamieszczę po prostu na fanpage'u, w komentarzu do podcastu. Myślę, że Super. tak będzie najlepiej. Więc mamy, mamy bardzo ładne postscriptum. Jako, że kończy nam się czas, to już, nie, to już po prostu zadam pytanie takie w powietrze. Też możemy My się zastanówmy. Wszyscy się zastanówmy jakby co dalej, prawda? Nie chcemy cenzurować. Oczywiście, możemy protestować. Protestujmy jak najbardziej. Chyba edukowanie jest podstawą i najważniejsze w tym momencie, prawda? Jakby edukowanie edukacja zarówno, nie mówisz, edukacja seksualna w szkołach, mm. bo też, oczywiście, ale też edukacja w jakiś sposób widzę eduk- taka samoedukacja też przez oglądanie tak naprawdę jak największej ilości chyba dzieł i czytanie, jak największej ilości opracowań, o których też wspominałaś. Jedno małe pytanie, mam tylko na koniec jeszcze, mm. czy w takim razie tylko kobiety powinny na przykład robić o kobietach, czy też mogą zrobić złą robotę, twoim zdaniem?
1: Yy, wiesz co, myślę, że też mogą zrobić y, złą robotę i że też y, y, no, popadanie w, y, w ogóle w, w jakieś takie myślenie, że m- możemy opowiadać tylko o jakiejś osobie, z którą mamy bardzo tożsame doświadczenia, no może się okazać w pewnym momencie jakąś ślepą uliczką. Nie? Może się okazać, że pewne filmy historie w ogóle by nie powstały, bo jednak no z różnych względów ktoś nie byłby w stanie na przykład ich opowiedzieć. Natomiast no też fajnie na pewno robić jak największy research i spróbować yy, yy, jak najwięcej rozmawiać z osobami, które rzeczywiście jakichś tam podobnych rzeczy mogły doświadczać. Natomiast yy, no jest yy, na pewno sporo przykładów filmów zrobionych przez kobiety, które jak najbardziej wchodzą dalej w różne seksistowskie, patriarchalne kalki. No a są przykłady filmów yy, robionych przez yy, mężczyzn, które yy, no, bys- roceniają. Bardzo pozytywnie, więc myślę, że nie ma się w ogóle co fiksować na jakimś takim binarnym podziale. E- i też myślę, że w sumie taką ciekawą okazją do przyjrzenia się takim filmom, które no, dotyczyć głównie właśnie seksualności, w tym też pracy seksualnej, będą też najbliższe Nowe Horyzonty, gdzie w ramach Trzeciego Oka, które zawsze jest takie feministyczne, właśnie już wiem, że będzie dużo takich filmów, które będą głównie właśnie autorstwa kobiet, ale też osób właśnie niebinarnych, dużo takich też queerowych propozycji, więc myślę, że to na przykład Możesz zapowiadać ciekawe
0: Świetnie. A nowe horyzonty najpewniej będą też hybrydowo, więc mm-hmm. każdy będzie mógł obejrzeć. Ja podsumuję to tak. Oglądajcie lukę Guadanino bo to jest starszy gość, który doskonale rozumie mężczyzn, kobiety, osoby niebinarne, dzieciaki i jestem szczerze zaskoczony po obejrzeniu We Are Who We Are, mm. że z ręki gościa właściwie z zupełnie innego pokolenia, tak świeża i kochająca swoich bohaterów historia o nastolatkach i właściwie jeszcze dzieciakach, bo część z nich to są jeszcze dzieci, powstała. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na tak poważne tematy. Mam nadzieję, że dołożyliśmy tym jakąś cegiełkę też do tej edukacji, o której mówimy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w podcaście. No i też oczywiście do zobaczenia na sali kinowej.
1: Super, też dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i do zobaczenia i usłyszenia pewnie.